0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em Fala, o padre Paulo Ricardo, Eu quero acolher você e convidar para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse domingo. Nós vamos celebrar o 27 sétimo domingo do tempo comum e o Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Trata-se do Evangelho em que Jesus fala do divórcio. Vamos um pouco entender o contexto deste Evangelho e, para a gente entender o que aconteceu neste Evangelho capítulo 10 de São Marcos, a gente vai um pouco alargar o horizonte e ver o texto paralelo que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos contar a história olhando para esses dois Evangelhos. O que aconteceu foi o seguinte. Jesus tava, passou para o outro lado do Jordão e, de repente, veio uma multidão, e Jesus está lá com uma multidão né? para pregar o Evangelho, muita gente, Jesus era muito popular. Mas os fariseus não estavam nada contentes com essa popularidade de Jesus, então colocaram uma armadilha para ele. Né? E é assim que começa o nosso Evangelho, onde os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo, polo a prova, né? Pois bem, essa tentação, essa prova que eles põem para Jesus é uma pergunta sobre o divórcio. Por que é que os fariseus, né, fazem essa pergunta sobre o divórcio? Por uma razão muito simples: os fariseus eram a favor do divórcio. E não somente isso, eles sabiam perfeitamente que a multidão também era a favor do divórcio e que Jesus era contra o divórcio. Então, eles fazem a pergunta para Jesus para forçar Jesus a falar uma coisa desagradável, uma coisa que eles sabem que vai afastar a multidão de Jesus dito e feito. Foi isso mesmo que aconteceu. Eles perguntam né, se é realmente permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus diz que não, Moisés permitiu a coisa, né? porque isso daí foi uma dureza do coração de vocês. Mas no princípio, não era assim. Deus fez homem e mulher e que deixam pai e mãe e os dois são uma só carne. E a, o resultado final é que o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, só tem uma única coisa que desfaz um casamento, chama-se morte, <risos> entende? Seja, se você morreu, tá bom, a sua viúva pode se casar com outro porque ficou viúva, mas é o casamento é até, até que a morte os separe. Tá? Qual foi a reação do povo, que é pior ainda, qual foi a reação dos discípulos quando ouviram essa notícia? O evangelho de São Marcos não nos diz, mas o evangelho de São Mateus, capítulo 19, diz claramente que eles ficaram meio escandalizados e começaram a se perguntar né, e a dizer, poxa vida, mas se é esta a situação do homem e da mulher, então não vale a pena casar. E os discípulos, vejam só, os discípulos começaram a abandonar Jesus. Vejam como deu certo a estratégia dos fariseus. Os fariseus sabiam que Jesus era contra o divórcio, eles vão, fazem a pergunta, Jesus, que é amigo da verdade, Ele não somente é amigo da verdade, Ele é a verdade que se encarnou, Jesus não vai mentir, e Ele fala, vocês querem divorciar porque o coração de vocês é de pedra, porque vocês são egoístas, não era assim o projeto de Deus no princípio. Vejam, o que Jesus fez aqui ao falar contra o divórcio foi extremamente impopular. Essa é a primeira coisa que é importante você notar. Tem muita gente dentro da Igreja hoje que diz assim, ah, pelos tempos modernos nós estamos em Outros tempos, dois mil anos depois. Então agora a igreja tem que adaptar o seu ensinamento aos tempos modernos. Antigamente, divórcio era pecado, mas agora não é mais. Nós estamos no tempo moderno, mudou as coisas. Nada disso, criançada. Acontece o seguinte: divórcio sempre foi popular. Não é no, no, não é no, no século XXI que o divórcio ficou popular o divórcio sempre foi popular. Por quê? Porque o casamento, meu irmão, mais cedo ou mais tarde aperta. Aperta o quê? Aperta o egoísmo. As pessoas são egoístas por causa do pecado original. As pessoas têm dureza de coração por causa do pecado original. E o casamento, né? para fazer uma comparação assim, que eu sempre costumo repetir, o casamento é um banquinho estreito onde os dois têm que sentar. Se um for muito espaçoso, o outro cai no chão. Esse é o problema do casamento. Você tem que ser menos espaçoso, você tem que ser menos egoísta para que o casamento consiga viver e sobreviver. Agora, vamos entender. A ideia de que não existe divórcio e de que o casamento é até, até que a morte o separe é uma ideia que sempre foi extremamente exigente, impopular e, se depender do egoísmo humano, né? a gente sempre vai querer roer a corda e vai querer adaptar a lei, mas Jesus não cedeu. Jesus ensinou a verdade e por que, é que ele ensinou a verdade? Porque desta verdade nasceu uma salvação, uma coisa maravilhosa. Deixa eu contar o resto da história. O que é que aconteceu depois que Jesus disse estas palavras tão exigentes? Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo e de lá do céu o Espírito Santo deu às pessoas casadas a graça de viverem o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele é fundamentado no dom do Espírito Santo, na graça santificante que as pessoas recebem para serem fiéis um ao outro. Então o que aconteceu? Lentamente, devagar, não foi assim um, um sucesso de bilheteria, né? lentamente, as pessoas que tinham coragem de amar Jesus até o fim, amar Jesus. né? Mais do que a própria vida, as pessoas foram abraçando a família. Foram vivendo a vida de família. E isto foi. começou a atrair as pessoas, porque as pessoas começaram a notar. Por exemplo, existe um sociólogo chamado Rodney Stark, que, analisando o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos, ele diz o seguinte: que uma das coisas que mais atraía no cristianismo era o fato de que, na família cristã, as mulheres eram respeitadas. Então, as mulheres começaram a achar maravilhoso ser cristão e tinham todo o interesse que os maridos se convertessem. Por quê? Porque na família romana, lá no Império Romano, onde viveu Jesus, na família romana, o pater familias, ou seja, o pai de família, ele era dono, proprietário da mulher e dos filhos. Ele tinha poder de vida e de morte. Ele podia bater na mulher. Ele podia maltratá-la. Ele podia divorciá-la. Ele podia, inclusive, matar a própria esposa. E não era processado por isso, não ia preso por isso. Então, vejam, com este. É, tipo de poder na mão dos homens, um poder injusto, as mulheres começaram a ver que os maridos cristãos não tinham nada disso. O marido cristão respeitava a mulher, era fiel a ela, não tinha amantes, né? portanto, não tinha adultério. Quando a mulher ficava doente ou tinha alguma dificuldade, ele não divorciava, ele era fiel a ela. Até o fim. Né? Então, tudo isso começou a ser uma coisa bastante atraente. Eles começaram a ver, nossa, que maravilha! E então, lentamente, atenção, gente, foi um processo lento, gradual. Né? Foi um crescimento orgânico. Lentamente, as pessoas foram se convertendo. Né? Este processo orgânico, no início do cristianismo, né? fez com que é, a igreja fosse criando é, aquela, Vou usar uma linguagem assim, que é uma linguagem meio moderna assim do, do pessoal esquerdista, mas a igreja foi criando uma massa crítica, né? Foi criando um grupo de pessoas conscientes que viam o que que era a família e começaram a moldar todas as relações sociais como família, porque foi isso que Jesus quis. Jesus criou a Igreja como família. O que, é que eram as Dioceses? A Diocese era um bispo, que é pai, né? que tinha os seus filhos mais velhos, que eram os padres que ajudavam o bispo, e aquilo tudo era uma família. E A partir dessa ideia da Igreja, que é uma família, né? das famílias que vão sendo fiéis um ao outro, isso foi moldando a sociedade, de tal forma que, com o passar dos séculos, na sociedade cristã, o divórcio tornou-se impensável. Essa história de divórcio, adultério, etc e tal, tudo isso era inconcebível. E assim ficou. A igreja foi moldando a cultura e a sociedade até o final da Idade Média. Até que aconteceu uma desgraça. E o nome dessa desgraça chama-se Renascimento. Renascimento do que, padre? O que é que renasceu? O que renasceu foi o paganismo. Por uma série de circunstâncias, que eu não convém aqui é, entrar em detalhes, começou a renascer um gosto pela sociedade pagã daquilo que eram os cristãos, perdão, que eram os, os romanos, os pagãos, lá, os gregos, antes do cristianismo, antes de Jesus. Então o que começou a acontecer? começou a acontecer o seguinte, os maridos, começar, começou a moda do adultério, não é? como na sociedade pagã, estou falando aqui para você se localizar no tempo, nós estamos falando aqui do século XV, ou seja, isso tudo começou um século antes do Brasil ser descoberto, tá? ou seja, o Brasil já começou <risos> na miséria, na complicação. Né? Pois bem. É, então, o que acontece? Os maridos começaram a ter amantes, né? adultério, começou a ser moda, se começou também a história do divórcio, né? é, começou a se aceitar o divórcio, as igrejas protestantes começaram a aceitar o divórcio, tanto Lutero aceitou o divórcio como Henrique VIII e outras igrejas, começaram a aceitar o divórcio, na sociedade se começou a aceitar o homossexualismo, né? começou a ser moda, os homens se cansavam de ter amantes mulheres e começavam a ter rapazes que os serviam sexualmente, e assim a sociedade que nós vivemos foi de abismo em abismo, destruindo Aquela coisa maravilhosa que Jesus tinha deixado no mundo, que é a família. A família começou a ser uma complicação. Você voltou àquela antiga prática de que o homem, o pai de família, né, ele faz o que quer. Não tem fidelidade à mulher, né? Etc. etc. E para vocês vejam só, para muitas pessoas, na cabeça de muitas pessoas, essa coisa de que o marido é, é que manda e oprime a mulher, bate na mulher, se divorcia, ou então não é fiel, etc. Todo mundo acha isso que isso daí é coloca na conta da igreja católica, que é a igreja católica que impôs essa cultura, né, machista, etc, etc. Mas é exatamente o contrário. Foi a igreja quem tirou o machismo da história foi a igreja quem deu valor à mulher, foi o renascimento do paganismo que voltou a tratar a mulher como objeto sexual descartável. Aí, isso daí não terminou por aí. As coisas foram ficando mais graves porque? Porque há 250 anos atrás, 300 anos atrás, com a revolução industrial, nós entramos numa nova fase, uma fase mais terrível para a destruição da família, que é o fato de que tudo começou a ficar descartável, ou seja, antigamente as pessoas tinham compromisso umas com as outras, o cristianismo transformou as empresas numa família. Uma pessoa começava a trabalhar na empresa e trabalhava a vida inteira naquela empresa. Ela, às vezes um, um empregado tinha um acidente de trabalho, não podia mais é, servir e os patrões cristãos sustentavam ele até o fim da vida, porque porque tinha uma aliança. Aquilo era uma família, né? Esse, esse empregado serviu, não é porque agora ele está debilitado que eu, que eu vou abandoná-lo. E assim acontecia. Né? As pessoas eram criadas como membros é, da família. A própria palavra criado, né? De onde vem essa história do criado? O criado é uma pessoa que eu peguei para criar. <risos> é meu filho, <risos> né? É meu criado. Ou seja, eu criei ele. Eu eduquei como se fosse meu filho. Isso era uma coisa do, do cristianismo. Acontece que com a revolução industrial o que é que virou um empregado? Virou uma coisa descartável. Então agora tudo está virando descartável, tudo é considerado descartável. Então você está servindo na empresa? Ótimo. Quem é que é você? Você não é membro da família. Você é só um CPF. Você é um número. Não está servindo mais? Manda para rua. Manda embora. Descarta. Não tem problema. E essa mentalidade que entrou nas empresas entrou em tudo, entrou inclusive na família. Eu acho que você ouve por aí pessoas dizendo que ah, é, a Igreja Católica é fechada, tradicionalista, obsoleta, quadrada, só aceita a família tradicional, nós somos abertos, nós queremos os novos tipos de família nós queremos as, família para todo mundo, de todos os tipos, não só esta família patriarcal que a Igreja Católica impõe. Você certamente já ouviu isso. O que acontece é o seguinte, essas novas famílias não são família de jeito nenhum. Por quê? Porque se existe uma característica que está entrando no conceito de família e já entrou e está na mentalidade das pessoas, é o seguinte, as pessoas são descartáveis. Então, como é que pode ser uma família, um agrupamento de pessoas onde o outro é descartável? Se existe uma característica fundamental da família, é que eu, na família, eu não sou descartável. Veja, meu pai será meu pai mesmo depois de morto. Isso não é descartável minha mãe será minha mãe mesmo depois de morta eu tenho duas irmãs uma já faleceu ela continua sendo minha irmã lá no céu não parou de ser isso é a família agora o que é que acontece acontece que as famílias vão ficando descartáveis tudo passa né os filhos abandonados pelos pais os pais que se divorciam, os irmãos que brigam uns com os outros, e aí você começa a ter, é, não ter mais alianças com ninguém. Então essas aspas, novas famílias que surgem por aí, se tem uma característica de todas elas é que não existe vínculo, não existe aliança, é tudo descartável, o outro pode ser jogado a qualquer momento no lixo. Ou seja, não são dois amores que se unem. São dois egoísmos que se usam. <risos> Eu uso você e você me usa. Enquanto serve. Como diz o Vinícius de Moraes no seu Malfadado poema, ou seja, o amor é eterno enquanto dura, né? Ou seja, não é amor coisa nenhuma. É usar o outro e descartar o outro. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus de amor. E exatamente porque Ele é Deus de amor, Ele nos mostra a exigência do amor. E a exigência do amor é o seguinte, gente: é aliança. É aliança. As pessoas não são e não podem ser descartáveis. As pessoas não são e não podem ser jogadas fora. Então, quando Jesus se opõe ao divórcio, ele se opõe a usar as pessoas e jogá-las fora. É necessário dar valor valor à esposa, ao esposo, valor à família e ter aliança de amor. Então vamos lá, vamos pedir a Nosso Senhor que nos cure da dureza do nosso coração. Gente, família é coisa boa mas deixa eu falar bem claro, família dói, claro! Família dói, por quê? Porque, porque o amor é compromisso. Eu, quando dou palestras para os jovens, muitas vezes eu vejo lá o casal de namorados ali, né, de mãozinhas dadas, etc., e então eu faço uma pequena experiência. Eu digo assim, eu quero que todo mundo agora pense numa pessoa que você tem certeza, você não tem dúvida nenhuma que essa pessoa amou você, eu quero que todo mundo tenha alguém na cabeça, né? aí todo mundo pensa numa pessoa que não tem certeza absoluta, essa pessoa me amou. Primeira curiosidade, nunca pensa na no namorada, <risos> no namorado, por quê? <risos> já já eu vou revelar por quê. 99% dos casos, quando as pessoas pensam em alguém que amou, as pessoas pensam na mãe. E eu digo, você sabe por que é que você pensou na sua mãe? Porque ela sofreu por você. Veja, eu não sei em quem foi que você pensou quando eu disse pense em alguém que amou você, mas uma coisa eu sei, isso é certo, 100% dos casos. Essa pessoa sofreu por você. Se você tem certeza que ela amou você, é porque você viu ela pagar o preço do amor, ela sofreu por você. E é isso, nós temos que estar dispostos a pagar o preço do amor. Jesus é Deus de amor, Deus se fez homem e Ele pagou o preço do amor por nós morrendo na cruz. Como é que você quer ser filho de Deus, filho, filha do Deus de amor? E quer continuar sendo um egoísta safado? <risos> nessa dureza do seu coração. Descartando as pessoas. Usando e jogando fora. Como é que você quer ser filho do Deus de amor e não quer ter aliança com ninguém? E aliança, gente, é aliança de sangue. Quer dizer o seguinte: eu derramo meu sangue, mas eu não desisto de você. Nós não nascemos para ser descartados. Nós nascemos para ser família. Família de Deus no céu, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Família, que é a igreja, e a família, que é a família que nós somos no ambiente que nós vivemos. Naqueles vínculos biológicos e espirituais que Deus lhe deu. Vamos, então, verdadeiramente né, exorcizar este espírito de quem descarta os outros e nos unir as pessoas em aliança de amor. É por isso que o ensinamento de Jesus não é popular dizer que o divórcio é pecado, mas o ensinamento de Jesus é salvador porque nos arranca da dureza do nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.